0: OÖ Podcast OÖ Podcast
1: Herzlich willkommen zum OÖ-Podcast der Landeskultur GmbH. Mein Name ist Sandra Grattuchwil und ich darf heute Stefanie Grübel herzlich begrüßen hier bei uns heute zu Gast im OK Linz. Stefanie, danke, dass du mit dem Auto bei furchtbarem Wetter zu uns gefunden hast. Zwei Stunden Anfahrtszeiten jetzt bei uns hier. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du zu uns gekommen bist.
0: Total gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Vielen Dank.
1: Stefanie, ich habe dir ja natürlich im Vorfeld gegoogelt, nicht nur, weil du Teil von unserer Ausstellung auch bist, sondern auch, weil es mir natürlich interessiert, wie du dich selber beschreibst, was dein ganzes Prozedere ist, was dein Lebenslauf ist. Und der ist wirklich vielfältig, vielseitig. Du bist von Vortragender bis zu Kinderbuchprojektbegleitung, wo du Kinderbücherprojekte eben begleitest, auch inhaltlich, bis zu. Erstellung von Lehrmitteln findet man da sehr viel bei dir auch Teil. unserer Ausstellung Queer, die Natur ist unsere Vielfalt, eines der Objekte, die am meisten auch fotografiert worden ist. Möchtest du kurz was dazu sagen? Einerseits, wie du dich selber beschreibst haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, wenn du jemanden kennenlernst und die Frage ist, was dein Thema ist oder was du arbeitest. Und das Zweite, vielleicht möchtest du auch ein bisschen was zu dem Objekt sagen, das du für unsere Ausstellung angefertigt
0: hast. Ja, sehr gerne. Also wenn jemand fragt, was ich beruflich mache, dann äh, beschreibe ich das meistens mit, ich erstelle Unterrichtsmaterialien für Aufklärungsunterricht, für ähm, sexuelle Bildung. Und darüber hinaus bin ich ja als Sexualpädagogin immer noch tätig und als Lebens- und Sozialberaterin mit der Spezialisierung auf Sexualberatung. Das heißt, was das Zentrale in meiner Arbeit ist, ist wirklich das Thema Sexualität, das Thema Geschlecht, geschlechtliche Vielfalt und Geschlechtsidentität. Also das ist das, wo alles zusammenläuft, was ich so mache. Und ähm, das Objekt, das auch ausgestellt ist bei euch, das zeigt so einen Ausschnitt dessen, was an Vielfalt bei menschlichen Genitalien vorkommt. Ganz natürlich in der Welt. Das ist natürlich auch immer nur ein minimaler Ausschnitt, weil es sind, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele äh, Objekte, also wie viele Modelle ich äh, angebracht habe, dass es diesen schönen einmetrigen Kreis ergeben hat. Ich glaube, es waren so 37.
1: Ich wollte gerade sagen, 37 sind ja, Ich war mir <lacht> nicht sicher,
0: 36, 37 ähm, Modelle, die ja nur äh, ein minimaler Ausschnitt dessen sind, was vorkommt in der Natur des Menschen. Also weil Genitalien gleich wie Nasen, Augen, Finger, Rücken, Füße einmalig sind und sich ein Genital nie, also ist einzigartig, das gleicht dem anderen nicht. Und das ist für mich absolut faszinierend und immer wieder kaum begreiflich, wie das sein kann, wie vielfältig die Natur tatsächlich ist. Vielfalt, du
1: sagst es schon, das findet sich auch im Namen von deinem Projekt oder eigentlich von deinem... In Label. In Label, genau, wieder, Filmar. Möchtest du da kurz was dazu sagen? Also einerseits, für was steht das noch mit dieser wunderbare Abkürzung, aber auch, wie bist du auf dieses Thema gekommen, dass du so viel Zeit mit diesem Thema dich beschäftigst? Was fasziniert dich dran? Oder wo siehst du auch einen Bedarf, dieses Thema noch in der Gesellschaft zu verhandeln, etwas zu machen, deine ganzen Projekte auch eben
0: voranzutreiben? Also vielmal, wie mein Label heißt, ist ein Kunstwort, zusammengestellt aus vielfältigen Materialien. Das beschreibt eigentlich schon am besten, was da zu finden ist. Wie in die sexuelle Bildung gekommen bin, wie Sexualpädagogin worden bin, ist mir aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, an Bildmaterial zu kommen, das für den Unterricht geeignet ist und Vielfalt darstellt. Also das war in der Zeit, wo ich das gemacht habe, jetzt vor 15 Jahren circa, noch stärker ein Thema, wie es jetzt ist. Also dass die Darstellungen, die mir zur Verfügung gestanden sind, um den Unterricht zu begleiten, einfach sehr einseitig waren. Das waren weiße, junge, normschöne schöne Körper, ohne jeden Makel, also wie sie überall äh, zu finden sind, immer noch. Und es war mir persönlich dann ein Anliegen, auch in dem Bildmaterial, das ich verwende für den Unterricht, all das abzubilden und darzustellen, was ich ja sonst verkörpern und transportieren möchte an Inhalten. Nämlich, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass das was ist, was man was wertzuschätzen gilt, was ich faszinierend finde, ähm, was für mich zur logischen Schlussfolgerung hat, dass wirklich Schönheit und Wertschätzung in jeder einzelnen Person findbar ist, mit dem richtigen Blick. Und ähm, genau das wollte ich von Anfang an darstellen. Und dann ist man halt bewusst worden in meinem Umfeld, dass auch viele Kollegen und Kolleginnen ähm, das brauchen würden oder das auch sehr gern verwenden würden für ihren Unterricht. Und so ist das größer und größer geworden. Wo steht das jetzt, dein Label? Also wie,
1: wie wird das verschickt? Wie ist die Nachfrage oder... Ist es jetzt nur österreichweit, dass das da ein Interesse daran ist oder ein Bedürfnis ist, mit diesen vielfältigen Materialien zu arbeiten?
0: Kannst du das ein bisschen erläutern? Also gar nicht. Ich muss sagen, die, die meisten beruflichen Kontakte wie tatsächlich mit Deutschland. Spannenderweise ganz viel mit Spanien. Aber insgesamt habe ich ich glaube, bis auf Antarktis auf jedem Kontinent schon mindestens ein Paket verschickt, also weil jemand ähm, für die eigene Bildungsarbeit diese Materialien gerne einsetzen möchte. Also Zum Beispiel ähm, werden meine Modelle auf der Western Australia University in Gender Studies eingesetzt, um auch in Vielfalt darzustellen, weil das den großen Vorteil hat, dass man eben auf vielen Sinneskanälen mit diesen Materialien lernen kann, weil es nicht nur grafische Darstellungen sind, was ich auch mache, sondern weil man diese Modelle berühren kann, weil man einfach durch das 3D-Modell sehr viel besser begreifen kann und weil sich daraus Fragen ergeben im pädagogischen Prozess, die eben auch ähm, sehr viel direkter sein können, wie das bei reinen Grafiken der fall ist. Und... Ich habe wirklich bisher noch niemanden getroffen, der, der ähnliches macht wie ich. Und gerade durch meine Social Media Kanäle war es einfach oder ist es möglich, Menschen weltweit zu kontaktieren, wobei ich sagen muss, dass das in den letzten ein, zwei Jahren immer schwieriger wird, gerade auf Instagram und auf Facebook, ähm, weil man Sprachlich aufpassen muss, weil man mit den Grafiken aufpassen muss, weil es da keine Unterscheidung gibt zwischen Bildungsinhalten und Pornografie. Ah, okay. Und das bringt mhm. mich manchmal in die Bretouille, da nicht alles teilen zu können, was ich gerne teilen möchte. Ähm, aber eben viele Kontakte entstehen über Social Media. Das heißt, du bist ein Exportschlager. <lacht> das ist jetzt sehr charmant <lacht> ausgedrückt. Ich würde sagen, dass das Thema äh, der sexuellen Bildung ähm, an vielen Orten auf der Welt unterschiedliche Prägnanz hat, unterschiedlich, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, dass sie Menschen vernetzen dazu. Und mit manchen Personen gibt es Überschneidung dann online und dann gibt es das Glück, dass ich was herstelle, was die sich wünschen. So wie bei uns. <lacht> ähm, wieso glaubst du, dass
1: Vielleicht das Thema Sexualität gerade jetzt oder natürlich auch schon vor ein paar Jahren und ich glaube auch noch in der Zukunft so eine große Bedeutung hat in der Gesellschaft. Wieso wird das gerade stark thematisiert, aufgegriffen, nicht nur wie bei uns, das Thema in der Ausstellung, wo es ganz klar auch um Geschlechtervielfalt geht, aber Sexualität auch ein Thema ist. Wieso, glaubst du, ist es gerade zentral, dass eben auch so etwas, was du machst, ganz ein wesentlicher Beitrag auch dazu ist?
0: Ich glaube, dass viel damit zu tun hat, dass Dinge, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Verborgenen waren, irgendwie nach und nach ans Licht getragen werden. Durch die Möglichkeit der Vernetzung online kann sowas sehr schnell passieren und sehr schnell Veränderungen herbeiführen, wie es zum Beispiel bei der MeToo-Bewegung der Fall war. Und ich glaube, dass alle, ähm, ich glaube, dass... Themen der Sexualität für viele Menschen sehr emotionsaufgeladen sind, sehr lange im Verborgenen waren und wenn es dann die Möglichkeit gibt, darüber mit anderen in Kontakt zu treten und vielleicht zu merken, ich bin nicht alleine mit dem, was ich erlebt habe, ich bin nicht alleine mit dem, was ich mir wünsche, was ich mir sehne oder mit dem, was ich ablehne, dann schafft es, gibt es ganz viel Energie frei. Mhm. Und das beobachte ich einfach, ob es jetzt MeToo ist, ob es jetzt ähm, Formen der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper sind oder so. Da habe ich das Gefühl, dass wirklich die Vernetzung über das Internet ganz viel möglich macht. Du hast
1: jetzt schon gesagt, da geht es über Jahrhunderte, Jahrzehnte Themen, die irgendwie vielleicht nicht angesprochen wurden oder gesellschaftlich halt auch nicht thematisiert wenn sozusagen Tabuthemen auch waren, würdest du sagen, die Wörter Scham und Genitalien, das gehört irgendwie zusammen oder du nickst und lachst jetzt auch, ist das irgendwas, was bei dir dann auch ähm, Thema ist, immer wieder in verschiedensten Kontexten, wo du merkst, okay, da ist etwas oder vielleicht löst sich das auch und das ist nur ganz eine ganz falsche
0: Assoziation meinerseits? Also ich, es hat sehr viel miteinander zu tun, Scham als Gefühl ist ja mal an sich nichts Schlechtes. Scham hat viel zu tun mit Grenzen, die ich erlebe, mit Schutz, den ich mir wünsche. Die Frage ist aber, ob ich Scham erlebe, weil ich gelernt habe, dass etwas schlecht an mir ist, was im eigentlichen Sinn natürlich ist und zu mir gehört, oder ob ich Scham erlebe, weil ich persönlich wo eine Grenze spüre. Und ob es jetzt in der Beratung ist oder in der Sexualpädagogik, ist Scham ein ganz wichtiges Gefühl, weil es eben auf Grenzen hinweisen kann. Aber beim Thema Geschlecht, Sexualität und Körper gibt es nicht nur durch die sprachliche Gemeinsamkeit, wenn man an, an das Gott sei Dank fast nicht mehr auffindbare Wort der Schamlippen denkt oder ähm, der, des Schambeins, dann gibt es da natürlich eine sehr starke eine sprachliche Verbindung zwischen diesen Bereichen. In Einzelberatungssettings spielt es sehr, sehr große Rolle und bin ich immer wieder wirklich sehr berührt, manchmal auch erschüttert darüber, wofür sich Menschen schämen. Vor allem, wenn ich dann wieder und wieder und wieder die gleiche Geschichte höre, wo sich Menschen für sich schämen, für das, was sie fühlen, für das, wie ihr Körper ist, für das, was sie sich sexuell wünschen oder für das, was sie nicht wollen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten aber dieses und jenes ausprobieren wollen und merken, sie haben keine Lust. Darum würde ich sagen, der Umgang mit dem Thema Scham ist ganz klar großer Bestandteil der Arbeit zum Thema Sexualität. Und
1: natürlich das Thema Vielfalt, das hast du schon okay. angesprochen. Ja. Ähm, ist ja auch bei uns in der Ausstellung sehr wesentlich und wichtig, die Vielfalt zu zeigen, die Diversität zu zeigen. Wo, wo zeigt es sich bei dir in deiner Arbeitsweise? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, in deinem Atelier kannst du gerne auch so einen Arbeitstag auch beschreiben, das würde ich sehr schön finden. Ich habe ein paar Fotos gefunden von deinem Atelier. Wo zeigt sich da Vielfalt? Wo zeigt sich dann auch dieses Angehen gegen die vermeintliche Norm? Also ich glaube, dass das nämlich auch so ein Begriff ist, der äh, schwierig ist. Was ist normal? Was ist die Norm? Wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut? Und, und wo sind da vielleicht auch sehr starke blinde Flecken in diesem heteronormativen, binären
0: System? Ja, also für mich ist meine Werkstatt ein bisschen meine queere Insel der Freude, muss ich sagen. Ähm, für mich ist an sich kreative Tätigkeit schon ein Ausdruck dessen, dass ich als Person all die Dinge, die mir die Gesellschaft bietet, verstoffwechseln kann. Also für mich ist der kreative Prozess was sehr Lebendiges. Und für mich zeigt sich der da Vielfalt darin, dass ich zum Beispiel... Ähm, viele der Modelle, also ich würde sagen 99% der Modelle einfach in, in Einzel, also die sind Unikate, die habe ich handgefertigt, die entstehen im Tun, ich habe keine Vorbilder oder fixe Idee im Kopf, wie genau dieses Genitalmodell ausschauen soll, sondern gib mir die Freiheit im Formen und Modellieren, dass sich am Schluss zeigt, was herauskommt, sozusagen, also das ist ganz großer Teil meiner Freude am Tun und warum mir das nach Jahren immer noch nicht langweilig wird, jede Gelegenheit zu nutzen, Genitalmodelle zu formen, weil ich sozusagen immer wieder selber überrascht bin, wie es sich gestaltet. Und das ist immer ein Zusammenspiel dessen, dass ich mir ja natürlich ein sehr großes anatomisches Basiswissen anlernen, anlesen, an erfragen haben müssen. Und das einfließt, also es ist anatomisch korrekt, aber trotzdem habe ich ganz viel Freiheit in der Gestaltung. Also dort zeigt sie die Vielfalt schon für mich. Um, darin, dass ich mit unterschiedlichsten Materialien, Farben, Formen arbeiten kann. Dass ich wirklich das kreieren kann, was ich möchte und das, was sich die... Menschen, die Modelle von mir zum Beispiel kaufen, teilweise auch speziell für ihre Arbeit wünschen. Und in all dem drückt sich für mich gelebte Vielfalt aus.
1: Auf jeden Fall. Also das ist sehr schön, wie du das auch beschreibst, deinen Arbeitsalltag und deine Vielfalt, wie mir auch davon profitiert bei uns in der Ausstellung, dass du das für uns gemacht hast. Und eben zu sehen ist, diese Vielfalt der Genitalien ist irgendwas noch, wo du sagst, dein Atelier, dein Rückzugsort, irgendein Projekt, an dem du vielleicht gerade auch arbeitest für die Zukunft, was Neues, was du uns schon vorstellen kannst,
0: darfst, vielleicht? <lacht> Natürlich, ich bin da immer ganz offen damit. Also ähm, was ich in letzter Zeit vermehrt mache, sind Darstellungen zum Thema Vielfalt und Geburt und Vielfalt und Schwangerschaft. Also da habe ich gerade Bilderkarten kreiert, die äh, vielfältige Personen im, im äh, Wehen und im Geburtsprozess zeigen. Ähm, darüber hinaus arbeite ich gerade aber, also ich habe immer so, so Lieblingsthemen, für die ich gerade brenne, ähm, darüber hinaus arbeite ich gerade, bin ich am entwickeln für Materialien verstärkt für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und die Darstellung von Sexualität im Alter. Also mich zieht es regelrecht magisch an, wenn mir bewusst wird, dass es zu einem Themenfeld noch wenig Darstellung gibt, wenig, ähm, was dabei unterstützt, mit Menschen zu arbeiten. Und da ich selber ja gerade in, im Propedeutikum bin, im ersten Teil der Psychotherapieausbildung in Österreich, ist mir natürlich auch ein spezielles Anliegen, mit wachen Sinnen dabei zu sein, welche unterstützende Materialien es für die Psychotherapie geben kann in diesem Bereich. Weil ja auch die Sexualtherapie ein wichtiger Bereich ist und weil ich glaube, dass überall, wo psychotherapeutisch mit Menschen gearbeitet wird, auch sein kann, dass Sexualität, Geschlecht und Vielfalt ein Thema ist, weil es eben so im tiefsten Kern des Wesens von Identität eine Rolle spielt, wie ich durch die Welt gehe, wie ich liebe, wie ich mich erlebe, wie ich mich zeige in meinem Geschlecht und wie ich mich fühle. Und wie gehst du davor, wenn du jetzt sagst, ah, da, da merke ich,
1: da gibt es noch nicht recht viel. Ähm, fangst du dann einfach im Atelier an, etwas zu erarbeiten, sei es jetzt eben, du hast von Bildkarten gesprochen, aber auch von deinen Modellierungen, deinen Modellen, die du unter anderem machst. Und gehst dann an Firmen oder Ähnliches heran? Oder wie, wie, ist da, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das eine ist ja die Idee, dann die Ausführung. Und wie kommt es dann zum Markt oder wie wird das dann eingesetzt? Wie kann ich mir das nur, vielleicht noch etwas konkreter vorstellen?
0: Das ist ja der große Vorteil äh, daran, dass ich die Idee habe, es anfertig und ich ja diejenige bin, die sozusagen Packerl verpackt und da den Kontakt hat mit den potenziellen Kundinnen und Kunden, dass das recht schnell gehen kann und dass ich recht flexibel bin. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, sondern es fließt sehr ineinander. Es kann sein, dass ich bei einer Fortbildung bin und es ergibt sich ein Gespräch mit jemandem, der die sagt, okay, in dem Bereich würde ich gern arbeiten und ich habe so überhaupt kein Material, was das darstellt und unterstützt. Bin ich natürlich die Erste, die da hellwach ist, weil, also weil mir auch einfach interessiert, stimmt es, das, dass es dazu nichts gibt oder hat die Person nur nichts gefunden? Also dann kommt meistens ein längerer Rechercheprozess. Meist beginne ich dann, so viel es mir möglich ist, über den Bereich zu lernen. Und dann, also ist, mein Prozess schaut so aus, dass sobald ich viel über was lerne, will ich es eigentlich schon darstellen und irgendwie weiter transportieren können. Dann fließt das in meine eigene pädagogische und beratende Arbeit ein, wenn ich etwas Neues erfahre im Bereich. Und dann will ich das auch ausdrücken, in Form von Grafiken, in Form von Modellen. Und ähm, dann ist eben der Punkt, wo ich es auf meiner Website setze oder wo ich in Social Media drüber schreibe. Oder Ich bin ja sehr gut vernetzt in dem Bereich natürlich. Ähm, ist dann vielleicht der Zeitpunkt, wo ich jemanden erzähle, dass ich das mache und die Person setzt es dann paar Fortbildungen ein oder so und so läuft es dann weiter. Also innerhalb der Community, die das dann auch anwendet, sehr extrem, oder? Habe ich das richtig? Genau, oder? ich sehe mir eigentlich selber als meine ideale Kundschaft auch, muss <lacht> ich sagen. Also ich, ich, eben weil ich in dem Feld auch tätig bin, habe ich ein recht gutes Gespür, was macht denn Sinn. Und was wäre jetzt unterstützend? Ist es eben eher ein Modell? Sind es eher Grafiken? Ist es ein Kartenspiel? Ist es ein Poster? Also
1: das heißt, du ja. probierst es dann auch idealerweise natürlich aus, bevor es dann auf den Markt kommt. Also
0: ich probiere es selbst als allererste aus, aber ich habe eine Art ähm, Peer Review Verfahren selber entwickelt, wo ich gezielt äh, ein paar Personen kontaktiere, die Materialien einsetzen in ihrer Arbeit und die mir dann recht ausführlich Feedbacks dazu geben. Die kriegen die kostenlos sozusagen dafür, dass ich recht ausführliche Feedbacks kriege und dann wird es auch immer nur überarbeitet, weil manchmal gibt es ähm, Stellen, wo was äh, nie so ideal gestaltet ist oder merkt jemand im direkten Kontakt, oh, die eine oder andere Grafik würde noch fehlen oder wäre noch unterstützend und dann schaue ich, dass sie das laufend aktualisiere. Also am Anfang ist das ein größerer Prozess und dann nach und nach, was es so ein Feedback gibt, versuche ich einfließen zu lassen. Das heißt eigentlich, deine Projekte haben
1: einen ganz einen starken Vermittlungsaspekt. Also dir ist das wichtig, das auch einerseits direkt mit Menschen auszuprobieren, aber dass deine Materialien vor allem wirklich in der Gesellschaft, in, bei den Menschen verwendet werden, angewendet werden. Wenn du jetzt das so für dich einen Wunsch hättest, Vermittlungsmäßig und sagt, da möchte ich eigentlich noch hin oder das ist so mein Ziel. Das, das, das wäre meine Utopie vielleicht sogar, wo wir wo in 10, 15, 20 Jahren stehen. Was wäre das? Also, wo würdest du sagen, was, was, was würdest du da gerne erreichen mit den Materialien, mit den ganzen ähm, Vorträgen, die du machst, aber auch eben deinen Begleitungen zum Beispiel bei Kinderbuchprojekten? Was ist so diese, dieser Wunsch, wo du sagst, okay, da möchte ich, dass wir uns hinentwickeln als Gesellschaft? Global natürlich. Also es muss nicht nur österreichweit sein, sondern global so irgendwie eine, einen
0: Traum, der in dir ist. Also das ist ja nicht wenig, was du mir da gerade anbietest, zu erspinnen. <lacht> Nein, natürlich
1: nicht. Aber man merkt, du, hast, du machst das aus nicht einfach, ja, weil du das schön alleine findest. Ich, ich sehe das Funkeln in deinen Augen, wenn du vom Atelier sprichst, natürlich. <lacht> aber du hast einen sehr starken Auftrag. Also ich glaube, mhm. du, du hast da schon eine Vision. Du bist eine Idealistin, vielleicht sogar ja, in gewissen Sachen. Und die Frage ist, wenn man ideal nachkommen was ist das Ideal?
0: Das, das, darf, ist, auch ein bisschen,
1: ja. das darf auch. Also ich glaube, ja.
0: für mich ist das wirklich das, dass sie, dass ich dabei unterstützen darf, dass sich Menschen in ihrem Wesen als wertvoll und angenommen und richtig empfinden können. Das wäre also das ganz große Ideal. Und was auch immer ich dazu beitragen kann, finde ich mega super. <lacht> also unerfüllt mir einfach. Und in dem Bereich der Sexualität und der Vielfalt und des Körpers ähm, sehe ich einfach ganz viel Potenzial, etwas dazu beitragen zu können. Eben weil viele Menschen gerade an diesen Orten mit, ich würde fast sagen, großer Pein leben, manchmal sehr lange. Und das macht mich unglaublich traurig. Und alles, was ich da an Freude, Gesprächsraum nicht beurteilen von dem, was Menschen erleben, geben kann, finde ich wunderbar. Das heißt, eigentlich könnte die Utopie sein, dass
1: es mehr solche Safe Places auch gibt in der Zukunft. Teilweise von dir natürlich moderiert, teilweise aber auch von anderen Personen, aber wo man einfach auch über diese Themen, wo du sagst, die, die voller Pein sind oder auch die einen beschäftigen oder mhm. die einen unrund machen, vielleicht dort auch über das reden kann, reflektieren kann, darüber sprechen kann, gehört wird angenommen wird und punkt eigentlich, oder? Also keine Wertung passiert.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz zentral, wenn es um diese ganzen Themen geht. Weil sobald es Wertung gibt, sobald es Normen gibt, die man zu erfüllen hat, ähm, schränkt es so ein, dass Öffnen nicht passieren kann. Würde ich auch so sehen, sehe ich auch so und ich sehe da auch einen Beitrag der oberösterreichischen
1: Landeskultur GmbH mit der Ausstellung Queer. Die Vielfalt ist unsere Natur, eben genau solche Räume zu öffnen. Und danke dir, Stefanie, dass du zu uns gekommen bist, über deine spannende Arbeit gesprochen hast, aber auch deine Visionen, deine Ideen, dein wo, wo vielleicht auch der Weg hingeht, nicht nur für dich, sondern ich glaube wirklich, dass das gesellschaftlich ein großes, großes Thema ist, dem man sich immer wieder behutsam annähern sollte und eben solche sicheren Orte schaffen sollte. In diesem Sinne danke. Danke dir. Danke auch an unsere HörerInnen, die heute dabei waren und vielleicht bis zum nächsten Podcast der oberösterreichischen Landeskultur GmbH.
0: OÖ-Podcast.